0: Witam was w kolejnym listopadowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj będzie o stresie chronicznym, który wydaje mi się jedną z bardziej lekceważonych i pomijanych w takim bilansie niewygód i dyskomfortów elemencie naszego życia. I on oczywiście, ta opowieść dzisiejsza się składa jakoś na większą opowieść o różnych rzeczach, które się w nas nawarstwiają od tych traum transgeneracyjnych, osobistych, przez to w jaki sposób istniejemy w świecie. Tak obiecuję, że precyzyjny odcinek o traumie, szczególnie tej pochodzącej z wczesnego dzieciństwa, ale nie tylko, kiedyś nastąpi, ale powoli. Dzisiaj o tym, że nie myślimy za dużo i nie ćwiczymy tego, nie ruszamy mózgami w związku z tym, ale często też nie ruszamy ciałami, że kiepsko śpimy, kiepsko się odżywiamy, że głupiejemy od sościali, od używek i od paskudnego tempa życia i szczerze w większości nawet tego nie zauważamy. I że w moim odczuciu, chociaż to odczucie dzieli ze mną bardzo wiele głów, znacznie bardziej tękich niż moja, takie debilitas mentalis, jak się kiedyś po nie mówiło, zawdzięczamy w dużej części chronicznemu stresowi. I to on powinien dostać nagrodę za głównego złego naszej cywilizacji, przynajmniej w swoim departamencie. No bo oczywiście uberzły to system który ten, ten stres chroniczny indukuje w nas. Więc sprawdźmy po kolei, jak to działa i przy okazji sobie przetrzepmy różne mity na temat tego, jak to stres nam dobrze robi i w jakich momentach. I będę odmieniać tą frazę y, y, stres chroniczny czy długotrwały stres emocjonalny na wszystkie sposoby, więc czasem po prostu, żeby skrócić, powiem stres, ale chcę, żebyście... Pamiętali, że nie chodzi o spóźnienie się do roboty, stanie w korku raz w tygodniu, albo nie wiem, brak ulubionego pattaja w knajpie na rogu, tylko o długotrwałą ekspozycję na negatywne bodźce, która ma dla nas fundamentalne znaczenie emocjonalne. I postaram się narysować dzisiaj, jak od małego człowieka uczymy się stylu reakcji stresowej. O tym, jak, w jaki sposób właśnie nas emocjonalnie i intelektualnie upośledza długotrwały stres emocjonalny. No i o tym, jak nasz mózg działa w chwili, gdy zamieniamy się w antylopę gonioną przez lwa, albo głodnego lwa, który musi dogonić antylopę, żeby nie paść z głodu. I o paru nieprzyjemnych odkryciach, które naukowcy poczynili, jak zaczęli oglądać gryzonie, ssaki i ludzi poddanych silnym bodźcom negatywnym. Więc płyny w dłoń zaczynamy tam, gdzie nie, czy, nie cytuję szczegółowych y, y, odniesień do badań z nazwiskami. Y, źródłem informacji o stresie są moje absolutnie ukochane książki Sapolskiego. Ta o zebrach i ta o zachowywaniu się. Dobra. Miałam ostatnio kilka y, wyjątkowo nieprzyjemnych okazji zobaczyć ludzi, metrykalnie dorosłych, poddanych bardzo silnemu stresowi emocjonalnemu. I to były osoby, które spełniały wszystkie wymogi tzw. zwanych przyzwoitych i mądrych ludzi. Można by było założyć, że wobec jakiegoś wyzwania, jakiejś trudności, też się będą chciały zachowywać przyzwoicie. Niestety, we wszystkich tych przypadkach, na które trafiłam, Wygrały w redota egoizm. Egotyzm też. No i ja bym nie była sobą, jakbym się nie zaczęła zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego w sytuacji, w której na zdrowy rozum należałoby się dogadać, ograniczać szkody, współpracować, ludzie wybierają strategie przeciwne, które prowadzą do strat, zaostrzania sporów i pogarszania sytuacji. No, odpowiedź jest dosyć prosta, chociaż bardzo nieprzyjemna. Nasz ludzki zestaw reakcji na negatywne bodźce jest bardzo o przetrwaniu, ale bardzo mało o przyzwoitości i moralności. My wobec silnego bodźca stresowego czy przedłużonego, czy tak zwanego chronicznego stresu robimy się naprawdę wredni, naprawdę egocentryczni, egoistyczni i zawdzięczamy to działaniu glikokortykoidów. Detale nadejdą, poczekajcie, bo to nie jest koniec złych yy, wiadomości. W sytuacjach, w których yy, ludzie stają wobec takiego dużego tematu, takiego wyzwania o wysokiej temperaturze yy, emocjonalnej, yy, podnosi im się poziom glikokortykoidów, czyli szeroko rozumianych hormonów stresu, a w związku z tym wzrasta poziom samolubstwa. Wiem, że są przekazy, które mówią, że my zbudowaliśmy naszą potęgę na współpracy i to jest prawda i jednocześnie jesteśmy bardzo samolubni i dojdziemy do tego momentu, w którym te dwa paradoksy się spotykają. Im bardziej personalna jest ta nasza zła sytuacja, im bardziej nas dotyczy, tym mniejsze szanse są, że się będziemy chcieli zachowywać altruistycznie. Raczej się będziemy zachowywali egoistycznie. czyli jak ciocia Zosia się kłóci z wujkiem Kazikiem, to chętniej poradzimy, żeby była wyrozumiała i się z nim dogadała, ale jak nas wujek Kazik wkurzy, to pojedziemy mu po całości, a na deser jeszcze zarysujemy jego ulubionego pasata. Bo tak, bo bliższa ciału koszula. Do tego przeróżne badania pokazują, że... Taki przedłużony stres albo gwałtowny, silny bodziec stresowy, poza naszymi możliwościami regulacyjnymi, dramatycznie obniża empatię, którą mamy wyjściowo. Więc dodatkowo do tego samolubstwa indukowanego przez glikokortykoidy mamy dużo większe szanse zachowywać się bezwzględnie lub bezdusznie, absolutnie przestając widzieć drugą osobę jako podmiot. Czyli po zarysowaniu pasata wujka Kazika będziemy jeszcze mieli do tego fantastyczne wyjaśnienia, że on jest dupkiem i mu się należało. Oczywiście ja rozumiem, że to w ogóle nie no, łagodzi stresu i yy, 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 bólu, yy, jak nas bliska osoba źle potraktuje, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, jak to działa. Złe wiadomości się nie kończą. Bardzo wiele yy, yy, badań naukowych próbuje zgłębić pytanie co obniża poziom chronicznego stresu i um, jakby działa regulująco? No i wiemy, że już że można pomedytować, że pewna porcja wysiłku fizycznego pomaga, że kontakt z naturą koi, że wsparcie społeczne jest świetne. Uwaga, każdy z nas ma swoją Matrycę y, reakcji stresowej i to, co dla jednego będzie bardzo dobre, dla drugiego będzie zupełnie niedobre. Dla jednej osoby wyciszenie medytacyjne będzie bardzo korzystne i bardzo wpłynie regulacyjnie a inną doprowadzi do granic po prostu obłędu i tutaj y, y, między innymi dlatego tego odcinka nie sponsoruje żaden producent środków na stres, ponieważ nie ma żadnego jednego uniwersalnego działającego dla wszystkich y, y, rozwiązania, które stres chroniczny redukuje. Ale są takie pojedyncze rozwiązania. I jedno z pojedynczych rozwiązań odnalezione w laboratorium, a potem wytestowane także na ludziach, jest dosyć obrzydliwe. To jest agresja. To jest ta aktywność, która, kiedy jesteśmy wkurzeni, ściśnieniowani, mm, od dawna po prostu niewyregulowani emocjonalnie, pozwala się poczuć lepiej i spuścić to całe ciśnienie. Zaczęło się od szczurów, na których robiono badania. Y oczywiście im tam dawano jakieś impulsy elektryczne albo, albo zapalano ostre światło, żeby one się zestresowały. I, i, albo tam, nie wiem, odbierano jedzonko czy cokolwiek. I, I szczurki w sytuacjach takiego silnego obciążenia co prawda szły pobiegać w kółeczku, coś tam przygryzły, działały kawałeczek drewna, żeby jednak troszkę spościć, ale najlepiej im się robiło, jak znalazły mniejszego szczurka i po prostu spuściły mu łomot. I ludzie też tak mają. Ponieważ największą rolę w budzeniu, czy tworzeniu, współtworzeniu agresji odgrywa w ten obszar naszego mózgu, który odpowiada za absorpcję naszego lęku, obaw, to będzie tak, że im większe lękowe pobudzenie przeżywamy, tym większą mamy szansę na agresję. I tu też jest ten paradoks, który jest kolejną nieprzyjemną wiadomością. Te osoby, wobec których stosowano przemoc, Będą miały większą szansę na jej używanie wobec innych w przyszłości, bo będą miały tą strefę mózgu nadreaktywną na lęk i dużo bardziej podatną na regulację przy pomocy agresji. Agresja jest regulatorem nastroju, nawet jeśli jest to dla nas trudne do zaakceptowania, bo samo w sobie jest dosyć paskudne. No i takie Nieludzkie. Zresztą to bardzo dobrze widać w socialach. Jakby wystarczy, że dotrze do nas jakiś, jakaś informacja, która budzi nasz dyskomfort czy napięcie psychiczne. My od razu odreagowujemy tą informację, gryząc nadawcę, próbując mu sprzedać szpilę, albo podgrillować, albo wywołując jakąś małą burzę, czy dużą burzę, w zależności od możliwości. I bardzo często w ogóle się nie zastanawiamy nad tym momentem, który nas popycha, nad tym impulsem, przepraszam, który nas popycha do odreagowania w postaci takiej mikroagresji. Tam jest, świetnie się robi, jak lękowe napięcie odegramy na kimś w postaci małego szczurkowego ugryzienia. I jest też sporo takich obszernych badań na temat tego, w jakich okolicznościach wzrasta poziom agresji w społeczeństwie. I one są bardzo ciekawe, bo one pokazują, że na przykład w czasie kryzysów gospodarczych, ale też w czasie przegrywanych zawodów sportowych, odsetek przemocy domowej wzrasta od 10 do 20%. I nawet ostatnio w UKU były takie badania które i taka kampania społeczna, która pokazywała, że ja się słabo znam na piłce nożnej, ale ostatnio było jakieś wydarzenie wokół piłkowo-nożne i najwyraźniej reprezentacja Wielkiej Brytanii dostała tam srogi łomot, bo ilość przemocy domowej wzrosła do 37%, co podobno było jakimś rekordem. Właśnie dlatego, że regulowanie agresją zakłada, że raczej spuszczasz łomot komuś słabszemu od siebie, co bardzo często oznacza, że spuszczasz łomot żonie i dzieciom, a nie idziesz na ring z kimś równym równą sobie albo silniejszym, silniejszą od siebie. I tak, w tych badaniach yy, nawet nie jest domniemanie, tylko jest to po prostu jasne, że yy, większa część przemocy i agresji wyprzedzającej jest po stronie mężczyzn. Ja nie będę dyskutować z, z tymi statystykami, nie czuję się na siłach. Raczej bym wolała, zamiast się sprzeciwiać, że tak jest, starać się myśleć, jaki dysfunkcyjny sposób wychowywania chłopców i opiekowania się nimi doprowadza do tego, że w większości to oni korzystają z przemocy, czy jakby zaadresowanej agresji, w celu zmniejszenia napięcia psychicznego, któremu są poddawani. I od razu odpieram argumenty, że to jakoś utwierdza stereotyp. Ten stereotyp niestety ma pokrycie w badaniach. I żeby nie było, że to tak ogólnie mówię, to konkretne badania Shelley Taylor z Uniwersytetu Kalifornijskiego w LA pokazała w takim przekrojowym badaniu. jak bardzo różnią się typowe reakcje na stres u mężczyzn i u kobiet. Mężczyźni częściej wybierają te pierwotne, impulsywne odpowiedzi, czyli ucieczka lub walka, ewentualnie zamrożenie, czyli fight, flight, freeze. A kobiety w stresie dużo częściej sięgają po takie wyżej uorganizowane strategie. Wyżej uorganizowane to będą takie, które będą zapraszały do współpracy inne sposoby regulacji emocjonalnej niż ta instynktowna odpowiedź. To znaczy, że każdy na poziomie biologii czuje to samo, każdego biologia zmusza do tego samego, do trzech efekt, ale to, co ktoś albo ktoś z tym zrobi, zależy już od tego, jak własnym stresem emocjonalnym zarządzamy. I statystycznie rzecz biorąc, mężczyźni częściej zostają na poziomie tej reakcji impulsywnej, biologicznej, a kobiety częściej stosują bardziej zaawansowane strategie radzenia sobie. I Taylor nazwała to Tent and Befriend, czyli troszcz się i zaprzyjaźniaj. Czyli, że w sytuacji silnego, negatywnego bodźca kobiety dużo chętniej będą chciały się kimś zaopiekować, Albo wejść w bliskie stosunki współpracy po to, żeby ten stres emocjonalny obniżyć. I oczywiście chodzi tutaj o predyspozycję i o pewien kierunek, a nie o regułę. Bo wiadomo, że znajdą się kobiety, które będą się zachowywały nieprospołecznie. Znajdą się mężczyźni, którzy się będą zachowywali prospołecznie w takich sytuacjach. Mówię o tym badaniu po to, żeby pokazać, że w sposobie, w którym... Bo takie są interpretacje zresztą tego badania i innych, które cytuję Sapolski w swoich książkach. Ale nie tylko, też Herszan na naszym polu dominuje takie przekonanie, że sposób, role społeczne przypisane mężczyznom i sposób wychowania i oczekiwania, które są wobec chłopców budowane, sprzyjają powstawaniu takich agresywnych mechanizmów regulacji, a nie tych prospołecznych. No dobra to jak to wszystko się robi, jak to wszystko działa, jak już wiemy, że wystarczy bardzo silny bodziec negatywny albo dużo średniej siły bodźców negatywnych, żeby wykonać w naszym mózgu coś takiego, że zamieniamy się naprawdę w osoby bardzo niefajne. Jak to się odbywa właśnie na poziomie biologii i jak to wpływa na naszą psychikę? Dla porządku powiem, chociaż to już wiele razy mówiłam, że oddziaływanie chronicznego stresu na ludzkie ciało ma bardzo wiele warstw. Dosłownie nokautuje nasz układ trawienny i wydalniczy, jak to mawia Sapolski, po cholera masz trawić, skoro za chwilę staniesz się czymś obiadem. Rozregulowuje układy hormonalne i odpornościowe, zaburza nam rytmy dobowe, sprowadza bezsenność oczywiście, wpływa na powstawanie zaburzeń nastroju, przekłada się na choroby cywilizacyjne, jak nadciśnienie tętnicze albo cukrzyca typu drugiego. Oczywiście leży u podstaw większości niechorobowych zaburzeń w obszarze seksualności, żeby było jasne. I te fizjologiczne komponenty reakcji stresowej, które mamy po prostu wpisane w nasze ciało, mogą dosłownie nam zrujnować zdrowie fizyczne. Ale ja się dzisiaj skupiam na tych psychicznych skutkach, żeby wam pokazać, że stres dosłownie odbiera wam rozum. I jak dla mnie, powinien być w ten sposób widziany. Oczywiście z jego takimi systemowymi, społecznymi powodami, ale powinien być widziany jako jeden z głównych antagonistów naszego zdrowia psychicznego. No więc zaczynając od samego początku. Każdy z nas ma swój poziom wrażliwości układu nerwowego przy urodzeniu. I on może być różny. Za teorię o wysokiej wrażliwości ja się kiedyś zabiorę, jak odpocznę i będę mogła ją dobrze rozszarpać. Ale załóżmy, ludzie się rodzą różni pod kątem wrażliwości układu nerwowego. Część to jest dziedzictwo genów. Chociaż oczywiście... To jest tak dramatyczne uproszczenie, że aż boli, bo na kształt układu nerwowego noworodka ma wpływ nie tylko to, jaką paczkę DNA odziedziczył od swoich starych, ale na przykład kondycja psychiczna i fizyczna matki w czasie ciąży, jej odżywianie, nałogi, a nawet pora roku. No ale dobra, coś tam dostajemy po przodkach, rodzimy się i wtedy wchodzi środowisko. I ono nas kształtuje niezwykle silnie. W zasadzie nie ma już teorii opisującej biologiczne podstawy zachowania, która by wie, taka, ta, taki, który w miarę niewywracalnej, w miarę stabilnej, która by mówiła, że decyduje tylko środowisko albo tylko geny. Powoli zmierzamy w stronę uogólnionego myślenia, że oczywiście dostajemy jakąś paczkę z genami, ale to, jak on, jaki, jaką one będą miały ekspresję, zależy od tego, w jakim znajdziemy się środowisku. Bo środowisko nas uczy wszystkiego nawet tego, jak będziemy realizowali te nasze instynktowne bio, biologiczne reakcje. I do naszego wyposażenia instynktownego należy także agresja, która jest oczywiście super neutralną rzeczą, tak samo jak pęd do rozmnażania albo nie wiem, do ekspansji. Mm. To, co z nią zrobimy, jest oczywiście jakby trochę przedmiotem tej naszej dzisiejszej dywagacji, ale też przedmiotem naszego zainteresowania przez całe życie. Bo poddajemy te impulsy, te instynkty różnym formom obróbki i albo nam wychodzi, albo nie wychodzi. I teraz bardzo ważna rzecz. To, o czym mówię teraz, czyli tworzenie wzorców reakcji emocjonalnych na silne bodźce z zewnątrz, to będzie wzorzec, który nawet jeżeli będzie dysfunkcyjny, będzie się mieścił w szeroko pojętej normie. Czyli mówimy dzisiaj o tym, jak mają w miarę wszyscy. Z tego zbioru trzeba wyłączyć doświadczenia traumatyczne, bo doświadczenia traumatyczne działają wielokrotnie silniej i mają wielokrotnie większą moc defragmentacji, niszczenia naszej warstwy biologicznej i psychicznej. Co cię nie zabije, to cię szarga, a nie wzmocni. I będzie o tym w kolejnych odcinkach. Tylko żeby pamiętać, że mówimy tutaj dzisiaj, czy ja mówię do was dzisiaj, nie o reakcji traumatycznej, tylko o reakcji w cudzysłowie normalnej. Nawet jeżeli tą normę, nie znoszę tego słowa, rozciągniemy bardzo szeroko. No więc dobra, mamy. Rodzimy się z określonym poziomem wrażliwości i od po prostu pierwszego otwarcia oczu, na początku bardzo granatowych, uczymy się rozpoznawania sytuacji zagrożających. Przez całe życie. Z tym, że to, czego się nauczymy na samym początku, zostanie jako matryca dla naszych późniejszych reakcji. I w sytuacjach silnego pobudzenia, czyli na przykład takich, w których jesteśmy zagrożeni i się boimy, ciało migdałowate, to jest część starego mózgu, zaprzęga hipokamp do zapamiętywania tych informacji, które dotyczą kontekstu zdarzenia. Po co? Po to, żeby się uczyć, co jest złe, zagrażające, potencjalnie naruszające, a co jest spoko. Więc zostaje utrwalona taka ca, ca, obraz całej negatywnej sytuacji. Rodzaj zagrożenia, detale, no czasami nawet błysk słońca na szybie, y, y, bo, bo, bo czasami tak daleko to potrafi sięgnąć. I to jest, oczywiście zapamiętujemy to wysokie napięcie emocjonalne związane z lękiem. I, I to, ta cała akcja powoduje hiperaktywność tej części, która się nazywa hipokamp. W cudzysłowie służącej do zapamiętywania. Ona ma dużo więcej funkcji, ale teraz o tym mówimy. No bo ona ma zachować na twardym dysku to wszystko, co było niespoko, żeby wiedzieć, jak potem tego uniknąć. I tutaj Całe na czarno wchodzą glikokortykoidy i robią swoje mroczne glikokortydoidowe rzeczy, czyli zwiększają pobudliwość neuronów w ciele migdałowatym. Szczególnie chodzi o część podstawnoboczną, boczną tzw. bla, która odgrywa fundamentalną rolę w uczeniu się strachu. To jest bardzo ważne. Widzimy to, że w sytuacji stresowej... Hormony uruchomione przez sytuację stresową, glikokortykoidy, wzmagają istniejący stan pobudzenia tych starych części mózgu, a to wysokie pobudzenie daje zwiększoną produkcję hormonów stresu, które dają zwiększony stan pobudzenia tego obszaru mózgu, który daje zwiększoną produkcję hormonów stresu. Czyli co się robi? Pozytywne sprzężenie zwrotne. Uczymy się z silnych skojarzeń lękowych i na trwałe zapisujemy je w naszej pamięci długoterminowej. Stąd też sytuacja em, zagrażająca będzie. Za, jakby jakaś sytuacja będzie zagrażająca dla jednej osoby, a dla drugiej kompletnie nie, bo dla tej drugiej kontekst tego wydarzenia, nie wiem, ciemny park albo tam, nie wiem, psy szczekające z oddali nie będzie niósł żadnego komunikatu yy, emocjonalnego. I teraz następna rzecz bardzo ważna. Oprócz tego sprzężenia zwrotnego, hormony wzmagają pobudzenie, pobudzenie wzmaga produkcję hormonów. Silne bodźce stresowe zostawiają trwałe ślady w pamięci, które pracują niezależnie od nas przez całe lata. To znaczy, że ekspozycja na silny stres emocjonalny deformuje to, w jaki sposób oglądamy rzeczywistość. Na przykład, i, mo i może to być zupełnie nieświadome dla nas, ten ślad to może być na przykład negatywne interpretowanie określonych sytuacji, um, może to być taka, taki sposób wchodzenia w interakcję, który jest pewien, peł, pełen obaw i nieufności. To może być bardzo szybki start pobudzenia lękowego w, w sytuacjach nowych. E, a jak nie wierzycie, że to tak działa i że działa niezależnie od naszego rozumu, to przypomnijcie sobie kogokolwiek ze swoich znajomych, który albo która za dzieciaka wpadł do wody albo był do niej wrzucony. Jako dorosła osoba, ta osoba będzie musiała zużyć bardzo dużo zasobów, żeby przestać bać się wody. I niektórym to się w ogóle nie uda, bo w chwili stresu to ciało migdałowate, które aktywuje reakcję stresową, tą prymarną 3F, której składnikiem jest produkcja hormonów stresu glikokortykoidów, będzie zwiększała pobudliwość yy, ciała migdałowatego a wysoko pobudzone ciało migdałowate będzie zwiększało produkcję glikokortykoidów i będziemy tak tańcować bez końca. Ważnym, czy trzecim krokiem tego, tej, tej całej konstrukcji jest to, że stres utrudnia oduczenie się strachu. Czyli żeby wygasić istniejący odruch warunkowy, to, co powstało w naszym mózgu na skutek skojarzenia zagrażającej sytuacji z bardzo silnym pobudzeniem emocjonalnym, na przykład widok morza i siebie w tym morzu powoduje, że ja już się boję, bo mnie ktoś kiedyś do wody wrzucił i, i, i ten lęk wystartuje w moim ciele niezależnie ode mnie, żeby się tego oduczyć, potrzebowalibyśmy wzmagać aktywność kory przedczołowej, bo tylko ona jest w stanie wyhamować aktywność, działania tej starej części mózgu. Ale jest bardzo duża trudność. Stres osłabia działanie kory przedczołowej. Czyli kiedy jest naprawdę źle z nami i byśmy potrzebowali dozy zdrowego rozsądku, szklanki zimnej wody, to ona właśnie wtedy jest na urlopie, ta woda nasza, czyli kora przedczołowa. Idzie na urlop, do widzenia, idzie się paść. Bez niej jest nam hipertrudno wygaszać te, te biologiczne reakcje i na pewno nie dajemy rady samodzielnie oduczyć się przeżywania jakiegoś typu lęku w określonej sytuacji, bo, nie ma, bo mamy odłączone to narzędzie, które normalnie służy, służy do racjonalnego uczenia się. Trzymajmy się tego przykładu z podtopieniem jako dziecko. To Oczywiście topienie się jest strasznie nieprzyjemne, czy bycie podtopionym jest uber nieprzyjemne, ale jednak dramaty życiowe potrafią być znacznie bardziej skomplikowane. Ta woda jest dobrym przykładem tego, że jak byliśmy mali i się podtopiliśmy, to od tego czasu 100 osób nam może na proste wyrazy mówić, że woda tak naprawdę nie jest groźna i że jeżeli w kontrolowany sposób nauczymy się nią posługiwać, czytaj pływać, to nic nam nie będzie. I my to możemy absolutnie wiedzieć na pamięć. I wejdziemy do wody i dostaniemy ataku paniki, ponieważ nasze ciało ma absolutnie w dupie to, co myśli nasza w cudzysłowie głowa. Ta część poznawcza jest oddzielona od tej części biologicznej. Prawdziwe wygaszanie lęku polega na takim głębokim zanurzeniu się w doświadczeniu, na oduczeniu się na poziomie ciała, wytrzymaniu w wielu ekspozycjach na lęk, wytrzymaniu tej informacji, że kontakt na przykład z wodą nie kończy się bólem czy zagrożeniem życia. Tylko nie zmieni to faktu, że my za każdym razem, jak staniemy po uda w wodzie, przypomnimy sobie to przerażenie, które było naszym udziałem 20-30 lat temu. Nasz hipokamp zrobi pstryk, odpali matrycę i pojedzie. A nasza kora przed powie, sorry, ja dzisiaj mam wolne. Nie działam. I to jest absolutnie proste i absolutnie w ogóle <grytanie> utrudnia nam życie. Silne bodźce stresowe do tego, e, z, 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 oczywiście cały czas mówimy o, o negatywnych, szczególnie te powtarzane, spowodują, że ludzie zaczynają reagować z przeczuleniem na jakiś zespół rzeczy, na jakiś kontekst. I wszystko, co im się z tym kojarzy, co im nawet śmierdzi to, tą sytuacją, mogą być 5 metrów od wody, a już mają napięcie, będzie uruchamiał cykl obron i działań, z których nawet nie muszą zdawać sobie sprawy. Albo co do których mają przekonanie, że są najlepszym możliwym rozwiązaniem sytuacji, chociaż są kompletnie od czapki. Dlaczego? Ponieważ silny, długotrwały stres zaburza większość funkcji kory przedczołowej, a przynajmniej te, w których świadomie uczestniczymy. Na przykład zaburza pamięć roboczą. Zamiast skupienia mamy gonitwę myśli, Plus z tego ciała tego napływają do kory przedczołowej nieustannie ostrzegawcze pingi. Tym pingom się wydaje, że są po prostu, że uczestniczą w polowaniu na czerwony październik i ratują świat od zagłady, a tak naprawdę są mentalnym zgiełkiem, takim podbijaniem lękowego pobudzenia, które tylko zakłóca nam realną obróbkę danych. Stres nam zakłóca synchronizację w ramach kory przedczołowej, co powoduje, że bardzo ciężko jest się przerzucać od jednego zadania do drugiego, albo od jednej myśli do, do myśli przeciwnej i jakoś skutecznie to obrabiać. Popadamy w myślowe kolejny: Jak coś nie działa, gdy jesteśmy w stresie, to zaczynamy robić tego więcej i mocniej. Czasem dostaną przypominającego manię. Chociaż jakbyśmy ochłonęli albo spojrzeli na siebie z zewnątrz, to by błyskawicznie do nas doszło zrozumienie, że skoro coś nie działa, to może jednak trzeba zmienić technikę, a nie brać większy młotek. Tylko, że kora przedczołowa atakowana stresem, przeciążona nim i atakowana tymi glikokortykoidami, po prostu traci rozeznanie. Nie wie, o co kamą. Połączenie z hipokampem się osłabia, więc korzystanie ze starych zasobów pamięci jest bardzo trudne. Tym bardziej nam jest ciężko stanąć obok i spojrzeć na siebie z dystansu i wdrożyć jakąś rozsądną strategię. No robi się głęboka czarna dupa. Za to wzmacnia się szlak, który łączy korę przedczołową z obszarem w mózgu odpowiedzialnym za wyrobione nawyki. Czyli, jakby było mało złych rzeczy do tej pory, wobec silnego bodźca lękowego, stresowego, będziemy bardziej tacy, jak jesteśmy. Czyli osoby lękowe i wycofujące się będą się coraz bardziej bały i wycofywały Chociaż adaptacyjne by mogło być na przykład walnąć pięścią w stół, jakoś odreagować, obronić granicę albo przynajmniej się wydrzeć. A za to osoby skłonne do ryzyka czy rozhamowane będą tym bardziej napierać jak tarany, nawet jeżeli najbardziej adaptacyjną na zdrowy rozum, najbardziej skuteczną strategią byłoby usiąść w kąciku i poczekać aż im przejdzie. E, czyli nie dosyć, że słabo myślimy, to jeszcze myślimy w sposób schematyczny i słabo skontaktowany z realną oceną otoczenia. Na, wisienką na torcie w tym wszystkim jest to, że siada nam nawet to rozpoznawanie sygnałów z otoczenia, ponieważ jak jesteśmy zanurzeni w głębokim stresie emocjonalnym, to na przykład rozpoznawanie twarzy nam się osłabia i, rad, i większość wyrazów twarzy dekodujemy jako wrogie, niechętne wyrazy twarzy, nawet jeżeli one są tak naprawdę neutralne. My w stresie naprawdę nie mamy zdrowego rozumu, tylko mamy durny rozum. I od durnego rozumu najczęściej nie podejmujemy mądrych decyzji. No dobra. Niektórzy powiedzą, a co z motywacyjną funkcją stresu? A co z radochą związaną z, ze sportami ekstremalnymi? Ty, niedźwiedzka, masz swoje glikokortykoidy, a my mamy naszą dopaminkę i jedziemy na grubo. To jest przecież radocha robić rzeczy groźne i niebezpieczne. I ja odpowiadam na to peweczka. Absolutnie się zgadzam. Tylko, że wszystko jest kwestią potencjometrów oraz kontekstu. Są ludzie, jest ich jakaś grupa w populacji, którzy mają predyspozycję do zajęć związanych z napięciem i ryzykiem. I ja do nich należę, więc wiem, o czym mówię. To zaabsorbowanie, pobudzenie to jest po prostu najlepszy narkotyk jak na świecie. I jednak, a w zasadzie jednakowoż i prawdziwego stresu emocjonalnego to nie jest to, czy robisz rzeczy groźne czy niegroźne. To jest to, czy masz nad nimi kontrolę i czy masz możliwość antycypowania tego, co się wydarzy za chwilę? W sportach ekstremalnych my to obsługujemy przez precyzyjny i dosyć rzeźnicki trening. Odwołam się do swojego podwórka, a w zasadzie do swojego bajorka, jakby zwykłego człowieka z ulicy. Ubrać w skafander nurkowy, zawiesić na nim sześć butli i wrzucić do zbiornika z celem minus 100 metrów, z mieszankami hipoksycznymi w tych butlach, to ta osoba umarłaby z przerażenia albo zwariowała w drodze na dno, o ile nie zabiłby ją prosty błąd polegający na wzięciu do paszczy, nie tej mieszanki, co trzeba. I tak samo jest z lataniem, wspinaniem, motocyklami, skakaniem i każdą inną hardkorową działalnością. Uczymy się kiełznać lęk, poprzez małe kroczki, które zwiększają obszar naszej kontroli, to kiełznanie jest źródłem, źródłem dodatkowej satysfakcji i gratyfikacji, bo jesteśmy tacy super i robimy te wszystkie straszne rzeczy z uśmiechem na twarzy, hej! Ale nie wychodzimy poza, wręcz jakby uczy się nas, że nie wolno nam wychodzić poza strefę, w któ którą możemy aktualnie ze względu na stopień naszego wyszkolenia kontrolować. I nieustannie mamy i jesteśmy do tego... Brutalnie przyuczani, antycypować możliwe błędy. Czyli przewidywać, co się stanie, jak nam się splączą sznurki w spadochronie, przewidywać, co się stanie, jak pójdzie nam coś w rowerze, jak zjeżdżamy na prawie pionowej ścianie, gdzieś w górach, czy nie wiem, co, jak nam haki wypadną ze ściany. Nieustannie antycypujemy, czyli mamy do dyspozycji dwa główne narzędzia opracowywania stresu chronicznego, kontrolę i przewidywanie. Plus oczywiście y, dopaminka i noradrenalinka robią swoje, więc to wszystko ma kwiatki, jednorożce i jaśnie jak najpawni wypłaty. Natomiast dla ludzi, którzy mają inny próg y, wrażliwości układu nerwowego albo po prostu nie są zainteresowani takim poziomem pobudzenia, bo to jest hiperintensywne pobudzenie. Odpowiednikiem takiej sytuacji, która jest ekscytująca, ale dalej ogarnialna jest na przykład rollcoaster, czyli kolejka górska w parku rozrywki. Trzy minuty superstresu, potem śmiechawa pół godziny, ale wiadomo, że to się skończy, że jesteś przypięty, przypięta, że nawet jak się zżygasz, to i tak ci nic nie będzie. I taki stres działa aktywizująco. Taki stres, który ma na końcu gratyfikację, w którym wiemy, co się dzieje, wiemy, że będą jakieś nagrody, ale przede wszystkim mamy pewien poziom kontroli i antycypacji wydarzeń. W chronicznym stresie emocjonalnym, który najczęściej dotyczy takich rzeczy, w których jesteśmy albo kompletnie bezradni, albo mamy bardzo niewielką kontrolę i niewiele możemy przewidzieć, nie dosyć, że nie działają te motywacyjne funkcje stresu, to działają te wszystkie paskudne rzeczy, od których, o których się pruje od pół godziny. Szczególnym oczywiście przykładem stresu chronicznego jest taki stres, który aktywizuje doświadczenia traumatyczne, pochodzą te z przeszłości, bo to jest sytuacja, w której jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek kontroli, nawet nad własnym ciałem. Wpadamy po prostu w czarną dziurę, dziurę i lecimy. W koszmarze i w przerażeniu. I tak, to jest zupełnie inna historia, ale, ale chodzi mi o to, że y, motywacyjna an, funkcja stresu, ta, która nas popycha do działania i powoduje, że rzeczy zaczynają być wyzwaniami i chce nam się robić, to też jest coś, co rozpoznajemy bardzo osobniczo i co bardzo zależy od tego, ile w tym kontroli i możliwości przewidzenia tego, co się wydarzy za chwilę. Bo inaczej mamy wyczerpane zasoby i po prostu czarną strefę. No dobra. Ci, co słuchali zmierzchów od początku z uwagą wykrzykną, oksytocyna! To ona nas uratuje. Dużo oksytocyny nam trzeba. Ona ham hamuje działanie brzydkich hormonów stresu, wzmaga więzi, osadza nas w naszych ciałach i w ogóle jest samym dobrem. To jest prawda, ale teraz powiem coś, co mnie samej złamało serce, jak się do tego dogrzebałam i no cóż, po prostu świat taki jest. Oksytocyna jest super. Pomaga w tworzeniu więzi między dorosłymi i dziećmi. Pomaga w tworzeniu więzi między dorosłymi, partnerskich, przyjacielskich. Hamuje aktywność jądra środkowego. To jest też element... Mm, migdałowatego, który się mocno od stresu wzbudza, więc ma zdolność redukcji stresu, lęku, hamowania tej całej paskudnej reakcji stresowej. Tak, oksytocyna z wazopresyną aktywuje przywspółczulny układ nerwowy, więc będzie miała właściwości kojące. Tak, oksytocyna wzbudza zachowania prospołeczne. Pomaga się lepiej wczuwać w emocjonalną sytuację innych ludzi ale nim zaczniemy ją dolewać do wody, albo robić ludziom z znienacka zastrzyki z oksytocyny, potrzebuję wam powiedzieć o trzech bardzo trudnych prawdach dotyczących tego hormonu. Kojące oddziaływanie oksytocyny na ciało migdałowate częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet, czyli mężczyźni raczej powinni się w stresie przytulać, żeby wytworzyło się jej jak najwięcej i żeby te, poziom tych hormonów stresu spadł. Co jeszcze jest pół biedy wiadomością? Ale dużo gorsza wiadomość jest taka, że oksytocyna podniesie skłonność do zachowań prospołecznych tylko u osób, które miały skłonność do zachowań prospołecznych wcześniej. Czyli nawet największa strzykawka z oksytocyną nie zrobi miłego misia czy miłej misi z kogoś, kto przedtem był patentowanym dupkiem płci dowolnej. I jesteś dupkiem, nawet oksytocyna tego nie wyleczy. I oksytocyna niestety, co jest absolutnie najbardziej paskudne i zło, składa się na ten paradoks reakcji stresowej, o którym powiedziałam na samym początku, powoduje, że zachowujemy się bardziej altruistycznie, współpracująco, troskliwie, empatycznie, ale tylko wobec swoich. Oksytocyna tworzy więzi wewnątrz stada, ale jeżeli ktoś jest na zewnątrz tego stada, to zastosujemy wobec niego te wszystkie paskudne scenariusze egoizmu, wredoty, odrzucenia, rywalizacji, zawiści, okrucieństwa, o których mówiłam wcześniej. Kurtyna. Po co psuję dobry obraz oksytocyny i mówię te wszystkie straszne rzeczy, chociaż jest listopad, bo chcę wam pokazać, że o, oczywiście obok rozbuchanego, neoliberalnego kapitalizmu, który orze nasz świat. Stres chroniczny jest jednym z głównych winowajców tego, w jakiej sytuacji psychicznej się znajdujecie i jak dezorganizują się więzi społeczne wokół was. Nawiążę do tej sytuacji granicznej w Polsce, granicznej, dosłownie granicznej w Przenośni, czyli sytuacji na granicy, w której w imię różnych rzeczy narażone jest zdrowie i życie ludzkie. Są takie badania z Holandii, które pokazują wpływ oksytocyny na takie nieludzkie, bezduszne decyzje dotyczące przedstawicieli innych nacji. Chodziło o to, że Rozpoznano, iż Holendrzy darzą szczególną niechęcią Niemców i obywateli z Bliskiego Wschodu. I przeprowadzono taki eksperyment, w którym pod wpływem oksytocyny Holendrzy mieli wybrać, czy skażą na śmierć jedną osobę, czy uratują pięć innych i te pięć innych były, to były osoby anonimowe, a ta osoba skazywana na śmierć w czasie eksperymentu była albo osobą o, o imieniu typowo holenderskim, albo osobą, która miała imię niemieckie, bądź odwołujące się do kultur e, bliskowschodnich. I jak e, się domyślacie, e, wynik tego badania wyglądał bardzo mrocznie. Dużo chętniej pod wpływem oksytocyny Holendrzy skazywali na śmierć osoby z Bliskiego Wschodu bądź Niemców, niż przedstawicieli własnej nacji. Chroniczny stres powoduje, że robimy się nieludzcy, ksenofobiczni, okrutni wobec innych i bezmyślnie wspierający wewnątrz własnej grupy. To nam dało sukces ewolucyjny, ale nie wiem, czy pozwoli nam przetrwać. Więc w świecie, w którym chroniczny stres jest elementem waszego CV i stylu życia, e, chciałabym was namówić do refleksji, czy można sobie wyobrazić inny świat. I tym optymistycznym akcentem żegnam was i dobranoc.